0: euch und herzlich willkommen bei die Filmschnacker. Ich bin der Lukas. Moinsen, der William hier. Ja, wir sind mit einer neuen Folge am Start mit dem Thema Gewalt in Filmen und in Serien. Manche, manchen kann es nicht brutal genug sein. William beispielsweise. Die anderen verkriechen ja. sich unter der Decke. Vielleicht ich manchmal. Luk Lukas zum Beispiel. Trotzdem, Fasziniert uns in irgendeiner Form ja Gewalt ja schon und wir schauen ja schon sehr viele Filme, Serien, wo Gewalt natürlich auch einen hohen Stellenwert hat. Und da wollen wir heute mal ein bisschen, bisschen drauf eingehen.
1: Genau, ich will mal kurz, ähm, ja, oder soll wir so starten, Lukas, dass wir erstmal äh, drauf eingehen, was wir geguckt haben?
0: Das war auf äh, jeden Fall, kurz... wie in alter Manier. Ja, da kannst ja, komm, du gerne so. reinstarten? Ja, komm, ich fange mal was an.
1: Ich habe in letzter Zeit äh, Serien, ein paar Serien geguckt. Und zwar einmal Archiv 85, 85, keine Ahnung, wie man das betitelt. Auf Netflix ist das eine Serie. Wird so als Horrorserie angepriesen. Und hatte ich mal reingeschaut, das ist eine Miniserie. Ich glaube, das sind acht Folgen oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, kurz dazu, es geht darum, dass so irgendein Typ, der restauriert äh, alte Videokassetten... Und wird halt von irgendeinem Typen angeheuert, ähm, dass er halt äh, so alte Bänder halt äh, restaurieren soll, beziehungsweise retten soll, weil, ja, dieser Typ ähm, irgendwas hofft, darauf zu finden, ähm, auf diesen Kassetten, wo ich jetzt nicht drauf äh, näher eingehen möchte. Und ja, so beginnt halt die Geschichte. Und ich muss sagen, irgendwie hat äh, mich das doch gefesselt so weit, dass man wissen wollte, wie es weitergeht und man am Ball bleibt. Weißt du, was ich meine? So, Mhm. Und äh, habe ich dann doch recht schnell durchgesuchtet, muss ich sagen, die acht Folgen. Und okay. ist für mich jetzt aber kein Horror in dem Sinne, sondern eher so ein bisschen so gruselig angehaucht mit so ein bisschen, ja, so psychisch, äh, psychischer Horror irgendwie, finde ich mehr. So in die Kerbe mhm. geht es. Ist jetzt, ne? Ähm, kann man angucken, finde ich. Finde ich, hatte irgendwie was, wie ich schon erwähnte. Ich wollte wissen, was da los ist und ähm, habe es hab, dann auch durchgekloppt. Um, würde ich eine 6 von 10 geben auf Netflix. Wer Bock hat um, auf sowas, um, mal reinschauen. Dann hatte ich noch Reacher geguckt auf Prime. Mhm. Es gibt ja auch die Filme mit Tom Cruise, kennt vielleicht einige von euch, die, die Reacher-Filme. Um, und die Serie kommt noch halt nochmal eine Ticke härter um die Ecke und ist auch mit einem anderen äh, Hauptdarsteller. Und um, ja, worum geht's? Da kommt halt ein Typ, dieser Jack Reacher, in eine Stadt, in ein Dorf und wird dann irgendwie des Mordes äh, beschuldigt und er versuchte halt, ähm, ja, den Fall, sag ich mal, zu lösen, zu knacken auf seine eigene Art und Weise und wie gesagt, war echt überraschend gut, muss ich sagen und äh, die nötige Härte war auch vorhanden, also einige Folgen sind auch ab 18 und war irgendwie geil, muss ich sagen. Die Story ist gut, die Darsteller sind geil, die Haupt- die Nebendarsteller sind auch gut. Hat Bock gemacht. Also, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, schaut da mal rein. Würde ich so eine 7 von 10 geben.
0: Mhm. Hat das denn irgendwie was mit, äh, du sagst es ja jetzt gerade, Jack Reacher in irgendeiner Verbindung was zu tun? Nee, ne?
1: Nee, also ne, diese Jack Reacher, äh, das sind ja Romanvorlagen. Ne? Ja. Ja. Und es, es gibt ja keine Ahnung, es gibt zig Bücher und ähm, hat jetzt in dem Sinne nichts mit diesem Tom-Cruise-Film zu tun, außer dass es halt dieselbe Romanvorlage ist. Ne? Ach so, okay, verstehe ja. Ne, es gibt keine Ahnung. Ey, es gibt halt echt unzählige Bücher und äh, ja, haben sie jetzt halt einen Fall, ein, äh, eines Buches da, ähm, jetzt in die Serie verpackt und kann man sich auf jeden Fall angucken. Fand ich echt ganz cool, muss ich sagen. Ja, dann habe ich noch eine Serie im Gepäck. Boah, äh, The Woman. Der hat so einen abartig langen Titel. Ey, ähm, boah, guck mal, <lacht> ich, The Woman in the Window from across the street, irgendwie sowas. Ihr müsst ja bei Netflix ist das mal, werdet ihr schon sehen, was ich meine. Es ähm, ist, ist irgendwie so eine Art Satire, Parodie auf so diese Filme, zum Beispiel wie The Woman in the Window oder was. Das sind so Filme wo ein Hauptcharakter irgendwie von einem Haus oder aus seinem Fenster aus irgendwie einen Mord äh, mitkriegt im, im Nachbarshaus oder so. Und das ja, ist ja. irgendwie so eine Art Satire-Parodie auf diese ganzen unzähligen Filme, die es davon gibt. Und ich muss sagen, ich fand die Serie irgendwie cool. Ja, auch eine Miniserie, die kann man gut weggucken vor allem. Es sind irgendwie so 20 bis 30 Minuten Folgen. Und ähm, ich will da jetzt halt zur Story nicht sagen und am besten guckt auch einfach so mal rein, ohne sich vorab irgendwie zu informieren, weil dann ist es umso, umso geiler, sage ich mal. Also ähm, ich, es hat mich halt positiv überrascht auf eine Art und Weise, äh, wo ich jetzt nicht auf eingehen möchte, dass ich irgendwie dachte, alter, was, was habe ich denn da jetzt gerade gesehen? so ne <lacht> ähm, würde ich so eine 6 von 5, eher Tendenz sogar ein bisschen zu 7 äh, von 10 Punkten geben. Ich fand die Serie gut, müsst mal reinschauen auf Netflix, hat äh, echt irgendwie Bock gemacht. Und halt sehr kurzweilig, die kannst du wirklich halt wegsnacken so. ne.
0: Ja.
1: Und äh, ich habe nur noch eine Sache, ich war gestern spontan im Kino äh, mit Pia und Tobi, auch nochmal Grüße an beide. Äh, wir haben Tod auf dem Nil geguckt. Vielleicht kennen von euch einige den Film ähm, Mord im Orient Express, der lief äh, vor einigen Jahren mit Johnny Depp zum Beispiel auch in, äh, in einer Rolle. Und ähm, ja, es sind auch Romanvorlagen einer Agatha Christie, die hat sich Roman irgendwie geschrieben und ähm, dieses äh, ja, Tod auf dem Nil ist eines der beliebtesten Fu Romanvorlagen und das wurde jetzt halt verfilmt auch. Äh, es geht darum, dass halt ein ja, sei man, Privatdetektiv einen Fall lösen muss auf äh, so einem. Boot auf einer Art mhm. oder Schiff oder was. Ähm, weil ich fand, äh, Mord im Ohren-Express fand ich halt sehr, sehr geil. Und jetzt beim zweiten Teil, also der Trailer hat mich damals schon irgendwie gereizt, da spielen halt krasse Leute mit. Also die Galga Gadot spielt da mit und also der Cast ist geil. Ne? War leider ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, war mir zu vorhersehbar. Also es ist so ein Film, wo du mitraten musst, wer der Mörder ist und wieso und ne? so in, mhm. in die Richtung. Fand ich, in letzter Zeit äh, gab es andere Filme, die in diesem Genre wes wes wesentlich geiler waren. Zum Beispiel Nice Out oder so. Ne? Ja. Ähm, kann man sich angucken, würde ich aber jetzt nicht im Kino machen. Also kann man besser warten, bis er irgendwie auf irgendeiner Plattform mal erscheint. Würde ich so eine ja,
0: okay.
1: 4,5 von 10 geben. Kann man mal gucken. Äh,
0: muss man aber nicht. Ne? Kann, kann man gucken, muss man nicht. Okay. Ja, Na, also ein ganzes was gab es <lacht> denn bei dir so? Ja, ich habe zum einen ähm, auch eine, eine Serie geschaut, aber noch nicht noch nicht komplett durch. Und zwar Ozark, Staffel 4, oh. Teil 1 ist jetzt seit einigen jo. Wochen draußen. Ähm, haben wir ja auch schon mal, des Öfteren ja auch schon mal angerissen. Ähm, großartige Serie. Ähm, ich bin Voll. immer wieder beeindruckt, was die wie, wie was die für eine Atmosphäre schafft und, und wie geil man auch einfach... Ähm, also wie, wie, wie Bock es macht, dieser diese einfach mhm. da zuzuschauen. Einfach diesen Marty Bird mhm. mit seiner Frau. Ey, das geht alles in eine Richtung, wo man einfach so denkt, abgefahren. Einfach geil. Ich bin aber noch nicht, so, noch nicht durch. Ähm, ich weiß nicht, William, hast du schon mit angefangen? Habt ihr die schon gesehen?
1: Ja, wir haben... Äh wir haben den ersten Part durch, der wurde ja in zwei Parts jetzt äh, aufgeteilt. Genau. Die, die letzte ja. Staffel, Es ne? sind jetzt ja ja, sieben krass. Folgen und dann hatte ich gelesen, kommen nochmal finale sieben Folgen. Ja. Äh, anscheinend genau. wohl doch noch dieses Jahr, wie ich gelesen habe, ne? Ach krass. Und, ja, ja, und geil. dann war es das mit dir so. Nee, ich äh, bin voll bei dir. Also, hatten wir ja öfter schon auch erwähnt, dass wir beide die Serie abfeiern. Voll. Ich finde, ich find die Charakterentwicklung oder auch wie die, die Charakter schreiben, so über die Staffeln, diese Entwicklung, die sie nehmen, finde ich teilweise schon richtig geil und manchmal auch abartig, äh, was für eine Wandlung manche Charaktere haben. Das hat so, ja. denke ich mir, manchmal so ein bisschen Breaking-Bad-Vibes äh, von, von der Charakterzeichnung, oh, finde ja. ich das ja. irgendwie. Also, geile Serie. Ich bin mal gespannt, wie es äh, zu Ende geht.
0: Ne? Boah, ja, boah, ja. ja. Ja, vor allem dieses so die Entwicklung von einem sehr sanften Charakter hin zu einem, ja, fast schon, ja, nicht, ja, Blutrünstig, würde ich jetzt nicht sagen, aber so richtig so kaltherzig und einfach nur sein Ziel in den Augen zu haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. So. Und das boah, ist schon, schon teilweise Eiskalt. Schon erschreckend. Eiskalt, Eiskalt ja. ja. Das trifft es ja. ganz gut. Ja. Genau. Bin ich aber noch voll bei. Ähm, hab einfach voll Bock, da jetzt weiterzuschauen. Genau, dann ja, war ich im Kino. Und zwar Lizurice Pizza, der neue Paul-Anderson-Film. Ähm, William, hatte ich dir auch schon mal so bei WhatsApp mal geschrieben lief in ja. münster oder läuft in münster hier in einer, in einer kurbelkiste äh, richtig richtig guter streifen ähm, richtig charmanter film ähm, kann ich nur empfehlen wenn man den noch irgendwie gucken kann ähm, handlung es, es geht eigentlich um eine, um eine ganz grob gesagt um eine, um eine kleine liebesgeschichte zwischen einem mhm. 15-jährigen schauspieler äh, der sich halt in eine 25-jährige verliebt ähm, und deren Leben wird quasi so über einen langen Zeitraum so gezeigt und ähm, hört sich erstmal sehr, sehr unspektakulär an, ist aber von der Machart ähm, total geil, super lustig, ähm, auch ein bisschen dramaturgisch natürlich dargestellt und ähm, hat aber, macht richtig, richtig Bock dazu da zuzuschauen. Ähm, Bradley Cooper spielt so eine geile Nebenrolle. Ähm, der spielt den John Peterson, der ähm, ehemalige Partner von Barbara Streisand, den es wirklich gab ähm, damals, das war so ein Star-Friseur, äh, in so einer abgefuckten Rolle. Ähm, allein, allein für die Performance äh, lohnt es sich schon, in diesem Film zu gehen. Sean Penn auch als... als ähm, Schauspieler, also er spielt selbst einen Schauspieler, der voll in seiner Rolle nur noch ist und auch einfach völlig kranke, kranke Szene, die er da, die er da zeigt. Ähm, richtig, richtig cooler Streifen, kann ich jedem ans Herz legen, den zu schauen. Ist ein, ist ein relativ nicht so bekannter Film ähm, jetzt so, also ist jetzt nicht so krass groß medial, äh, irgendwie jetzt so in den, in den, äh, in den, in den sagen wir mal, also wenn man jetzt viele fragt, also, Hä, wie weiß das ein Film? Lizzorizza Pizza nie gehört, ne? Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, dann habe ich auf Prime äh, nach einigen äh, Empfehlungen von Freunden äh, die Discounter gesehen. Boah. <lacht> ähm, also wer Stromberg mag, wer Jerks mag, ähm, sollte da auf jeden Fall reinschauen. Ähm, das ist einfach so, so Fremdscham. Aber sowas von lustig. Muss man mögen, den Humor? William, mhm. <lacht> du sagst gerade schon, boah. Also, mich hat es voll, voll abgeholt. Es war richtig geil zu schauen. Irgendwie acht, neun Folgen. Sehr, sehr schnell durchgeschaut. 20 bis 25 Minuten. Und äh, einfach, einfach, einfach krass. Also kann ich nur empfehlen, mal jetzt durchzuschauen. Also ich kenne bislang eigentlich echt nur Leute, die sagen, ja, völlig geil. William, du bist eigentlich so der Einzige, der sagt so, boah. Komm, wir nehmen mit sowas. Also, aber ich weiß nicht, Total wie du zu Jerks und Scheiße, so stehst. Das, ich glaube, das ist ja auch nicht so deins, ne?
1: Ja, so also Stromberg finde ich geil. Ne? Habe ich damals ja auch geguckt und finde ich auch lustig. Und ähm, Jerks bin ich halt schon raus, so. Habe ich ja. ein paar Folgen... Ey, das ist halt, ich meine, so wie alles Geschmackssache. Ne? Aber so Discounter, heißt die so, die Serie gerne?
0: Mhm.
1: Äh, hatte Pia halt geguckt. Und dann habe ich halt, ne, kennst du halt, das ja so, dann ist man mal im Wohnzimmer und hat man mal so ein, zwei Folgen mitgeguckt. Und ich fand das, also ich fand es halt fremdschämen, aber in dem Sinne, dass es halt einfach nicht gut ist und voll, voll, voll schlecht ist. Also auch Alter, so, nein. ach, voll, auch so schauspielerisch, nee. Aber ey, Geschmack ist, ist, ist ja äh, zum Glück auch unterschiedlich, aber da gibt mir gar nichts. Ne? Also, <lacht> na, das ja, so, aber okay, das wenn du wirklich, nicht. wenn du
0: sagst, Jerks ist nicht so auch nicht so dein, das ist einfach nicht so auch nicht so dein Humor. Also dann, äh, ne, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Also, das würde ich, würd ich nicht so unterstreichen. Ich finde es ich genial. Du sagst, es ist genial. Ja, ich finde ge es ja, geil.
1: Richtig geil. Ja, ich sage, da kann man sich drüber streiten, aber ist ja auch gut so. Ne? Aber ja, habe ich halt nicht gesehen und interessant, aber das ist, Lukas. Wie ich, weil...
0: wenn, ich, wenn ich mal sagen darf. <lacht> ja, bei Comedy ist es vielleicht, ich finde ich immer sowieso auch sehr schwierig ähm, zu sein. Die einen sagen, feiern es voll, die anderen sagen, totaler Mist. Da gehen ja die Meinungen allgemein ja. sehr, sehr stark auseinander.
1: Ja, ja, bei Humor ja sowieso, ja, das stimmt, ne? ja. ja, gut. Hast du nochmal auf
0: der Liste oder was ist das? Ja, dann einen Film, vielleicht dann auch als, als Übergang so zum, zum Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob du den kennst. Ähm, kurz zu, äh, zur, darauf, wie ich darauf drauf gekommen bin. Ähm, meine Freundin ähm, ist ja, studiert ja ähm, Spanisch und Pädagogik und die haben in einem Modul äh, nehmen die spanische Filme durch. Also die mhm. gucken. Spanische Filme, manche Filme sind aus den 50er, 60er Jahren bis hin zu den 90er, 2000ern. Und dabei war halt ein Film, der heißt Thesis der Snuff-Film. Weiß nicht, wie, wie heißt der? Thesis der Snuff-Film. Ja, sagt mir was. Geht es um eine, ähm, eine Studentin ähm, in glaub, Kommunikation und Medienwissenschaften, studiert die und die schreibt gerade ihre Diplomarbeit über. Gewaltdarstellung in, in Filmen und in, mhm. in, also nicht, nicht in ich glaube sogar in Filmen. Und da stößt sie halt dann auf ähm, diese sogenannten Snuff-Filme. Ähm, mhm. Die ähm, also für die, die das, für die, die nicht wissen, was ein Snuff-Film ist, ähm, ist halt ein Filmgenre, der halt eine, oder das halt eine real wirkende filmische Aufzeichnung von Morden, Suiziden oder ähnliche Gewalt zur Unterhaltung oder auch sogar zur sexuellen Erregung des Zuschauers beinhalten soll. Ähm, und in, in diesem Film geht es halt wirklich darum, dass halt äh, da dann aber wirklich reale Szenen auf diesen Filmchen äh, zu sehen sind, wo halt wirklich dann auch jemand umgebracht wird, eine Studentin, die vermisst wird und ist halt mhm. so, ein, so ein bisschen auch Thriller gemacht. Ähm, war irgendwie ganz, ganz cool, muss ich sagen. Ähm, vor allem halt auch passend zu unserem Thema. Ähm, hat ja. ich mir einfach mal halt angeschaut, kann man bei Join, Join Plus angucken. Okay, <lacht> Hatte ich mir jetzt klar. einen Probemonat Probe geholt. Ja. Um, genau. Um, aber ganz ja, interessanter Streifen. Wo, wo
1: du den her hast, den Film. Ja, oh, krass. Ja. Nee, nee also genau. ich, der Titel sagt mir was, aber ich habe den Film halt nie gesehen, ne, weil irgendwie nie zugänglich äh, ne, war. so Aber das ja. ist jetzt bei Join. Ähm, ja, die Thematik ist halt krass und ja, können wir auch jetzt richtig gut die Brücke zuschlagen ne, zu unserem Thema. Ja, so, wir voll. reden ja jetzt über, äh, ja, plus 18 FSK-Filmtiteln, sagen wir mal, und Gewaltdarstellungen in Filmen, Serien oder generell in dieser popkulturellen Welt. Und ähm, ich würde mal eben kurz damit einsteigen, weil Lukas, ähm, ne, damit die Leute so wissen, es gibt ja diese... Es gibt halt erstmal eine gesetzliche Regelung. Ne, so der Zugang zu Gewalt äh, darstellenden Medien ist halt formal in Deutschland durch das Jugendschutzgesetz halt eingeschränkt. Und so habe ich sie stehen ähm, und mit Art des zweiten Grundgesetzes halt begründet. Und seit 2003 entscheidet halt die FSK, ne, das ist halt die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, äh, in Deutschland halt dafür irgendwie zuständig über Kinder und Jugend, äh, Eignung von Filmen in Form eines Alterssystems quasi im ja, wie sagt man, zu, zu, ähm, zu untertiteln, zu ein einzuschränken oder zu kennzeichnen, wie auch immer. Ne? Es gibt ja dann diese, oh, kennt, kennt ihr ja alle, ne? so ein Film ab 6 hat so ein gelbes Logo, irgendwie äh, Film ab 12 hat ein grünes, 16 blau und 18 halt rot. Ne? Und jetzt kommen wir zum Interessanten. Es gibt halt ähm, dieses FSK 18 Logo, das ist halt rot, steht 18 18 drauf, es gibt dann aber auch, ähm, Filme, ähm, oder es gibt eine ähm, ne Spio, nennt sich das, eine Spio-Kennzeichnung und ähm, zudem unterhält diese Spio, das ist halt so eine sogenannte Juristenkommission, eine Abkürzung JK, äh, bei der sich halt die Anbieter zum Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung ähm, gutachterliche Stellungnahmen halt einholen können. Wenn zum Beispiel eine FSK-Kennzeichnung abgelehnt wird, sprich dieses rote 18er-Ding, Abgelehnt wird, werden halt, es werden halt nicht alle Filme oder Bildträger dieser FSK zum Beispiel auch vorgelegt. Dann muss dieser Programmanbieter auf dieses FSK 18-Siegel quasi verzichten und dürfen dann die Filme grundsätzlich nur an Erwachsene freigegeben werden. Das heißt dann zum Beispiel Verstöße gegen strafrechtliche Bestimmungen dieses Strafgesetzbuches oder der, der, der wie sagt man, oder des Jugendschutzgesetzes werden dann halt hier geprüft. Ich habe hier zum Beispiel auch so ein Beispiel, vielleicht äh, habt ihr das mal gesehen, ne, da gibt es halt so eine Spio-Kennzeichnung auf einer Blu-Ray, das sind meistens, wenn es mich nicht täuscht, äh, schwarzer Hintergrund mit weißer Aufschrift, da steht dann zum Beispiel Spio JK geprüft, keine schwere Jugendgefährdung oder Spio JK geprüft, strafrechtlich unbedenklich. Und ähm, ich habe hier mal was ähm, ge gefunden, damit man jetzt so begreift, was das für Unterschiede sind zwischen diesen zwei ähm, Merkmalen. Während beim ersten Siegel also bei der schweren Jugendgefährdung, der Film normal beworben und im Handel gegenüber Erwachsenen angeboten werden darf, ist dies beim zweiten Siegel, also dieses straflich Unbedenkliche, untersagt. Ne? Weil das Werk ähm, schwer jugendgefährdend im Sinne des Jugendschutzes ist. Und Filme, die durch diese Spio-Juristenkommission halt geprüft werden, müssen halt gegebenenfalls nach erfolgter Initiierung äh, durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien auch ähm, ja, weiter führende Einschränkungen beachten. Zum Beispiel dann in Deutschland ist es dann so, wie die Abgabe, die Werbe und die Vertriebsregulierung halt ähm, vonstatten gehen. Das heißt, wenn ein Film durch die FSK 18 Kontrolle fällt, wo wir gleich ein Beispiel haben, weil wir beide äh, einen Film gesehen haben, der aktuell am Start ist. <lacht>
0: ähm,
1: können Wir ja kurz. Also wir haben ja beide The Sadness gesehen. Das ist ein Film, Lukas, der läuft ja momentan im Kino. Ne? Ja. Und... Ähm, der ist halt durch, der wird dann vorgelegt bei dieser FSK-Prüfung da. Der wurde dann halt dreimal abgelehnt. Und normalerweise, das ist das Interessante jetzt bei dem Film, der kam, der, der kam dennoch in Deutschland jetzt ungekürzt ins Kino mit diesem FSK 18-Gütesiegel, sage ich mal. Du hast den Film ja gestern gesehen, können wir gleich doch mal drauf eingehen. Der war tatsächlich uncut. Da war nichts gekürzt.
0: Ach krass. Und ich dachte. Und dass da jetzt doch einige Szenen jetzt schon auch rausgekürzt würden.
1: Ne, Oder genau. Und das, das, und das ist das Interessante und auch, wieso sich alle Kritiker und so alle äh, gewundert haben, dass so ein Film äh, doch ins Kino kommt. Vor allem, weil der äh, dreimal durch diese FSK-Prüfung erstmal durchgerasselt ist. Dann haben die sich gedacht, boah, wir legen den nochmal ein. Viertes Mal reichen wir den einfach ein? Und dann wurde er auf einmal freigegeben und ist jetzt so im Kino umgekürzt. Das Spannende ist jetzt allerdings, der Film kommt jetzt, ich weiß nicht, kommt im April auf Blu-Ray, DVD und äh, ne, auf den Streaming-Plattformen. Es ist aber noch nicht klar, ob der Film ähm, diese Spio-Ausschrift jetzt bekommt. Mhm. Weil okay. der zu krass ist. So, jetzt ist halt die Überlegung so, ey, wenn er eine FSK 18-Gütesiegel bekommt, äh, dann ist der wahrscheinlich gekürzt auf Blu-Ray, ne? Oder die kriegen diese Spio-Kennzeichnung. Ähm, und ähm, aber das ist halt das Spannende, das weiß man momentan noch nicht. Du kannst den Film zum Beispiel schon vorbestellen. Habe ich zum Beispiel auch getan auf Blu-ray, weil ich den in meiner Sammlung haben will. Ähm, aber man weiß noch gar nicht, ob der Film jetzt tatsächlich gekürzt ist oder ungekürzt. Ne? Und, ähm, ja, krass. Das ist halt so krass in Deutschland mit, diesem, mit diesen ganzen Prüfstellen. Und es ist verwirrend teilweise auch. Also Kann auch sein, dass ihr, also wenn Leute das jetzt hören und die sagen, ey, William, da ist jetzt aber gerade irgendwie ein Scheiß. erzählt, könnt mich gerne berichtigen. Ich hab, ich hab das so ein bisschen versucht, mich einzulesen, weil da sind sehr viele Paragraphen und das ist echt ähm, kompliziert, aber so im Groben ist es das, äh, ja, was hier gerade so abläuft. Und deswegen waren alle Kritiker äh, und Genrefans irgendwie begeistert, dass das Sadness jetzt halt im Kino anläuft, ne? Und äh, ja, Lukas, sag mal, ey, äh, du hast ja den gestern jetzt da jetzt auch reingezogen, ne?
0: Ja, ja, ganz spontane Sache. Ich war mit Martin im Kino. Schöne Grüße hier nochmal. Gehen raus an Martin. Ähm, ja, also dadurch, dass durch diese ganze Story, die du ja jetzt ja auch gerade gesagt hast, so von wegen, ja, war erst ist jetzt durch die Prüfung gefallen, kam jetzt aber doch raus und so weiter. Und er hm. hat ja auch damit geworben, so der, so der brutalste Horrorfilm aller Zeiten oder so. Hm. Ähm, also okay, ich hab, sowas habe ich halt noch nie gesehen, muss ich sagen. Also in der Form, also was da gezeigt wurde, aufgrund von Ekel und, und, und Perversitäten. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe mich, hab mich nicht gegruselt. Also ich ja. habe irgendwie gedacht, so boah, fuck, ich hatte richtig Schiss. Also ich habe gedacht, boah, Alter, jetzt, ne, Spätvorstellung... Und gleich kommt da der nächste Jumpscare und dann geht's ab. Und ich, ne, ich scheiß mich hier ein quasi. <lacht> <lacht> aber, das, also am Anfang hat der Film es geschafft, weil der wird der erst ein bisschen langsam eingeführt und. Aber dann irgendwann dachte ich mir nur noch so, Alter, was geht denn da jetzt ab? Und dann war es irgendwie auch dann so ein bisschen. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen lustig, aber. Äh, das hat mich dann gar nicht so, so richtig ge, also ich habe mich da nicht so richtig gefürchtet. Muss ich sagen. Nee,
1: ist, ja auch, ist ja auch einfach überspitzt. so d ne? Also... So, deswegen, also... Ähm, ich ich meine, da können wir gleich nochmal zu kommen, weil ich hab... Ähm, ne, wir haben ja irgendwann drüber gesprochen, ey ne, wir haben Bock auf dieses Thema, lass uns mal drüber reden. Da bin ich echt so ein bisschen in mich gegangen und hab mir dann auch so selbst die Frage gestellt, hm, wieso... Ähm, wieso finde ich solche Filme irgendwie... Äh, ja geil, hört sich jetzt blöd an, ne? aber warum habe ich so eine Faszination für solche Filme auch? Ne? Und, ähm, und was mir dazu auch aufgefallen ist, ist, hatten wir auch privat schon öfter mal besprochen, es gibt so viele ähm, Studien und Doktorarbeiten, die du im Internet finden kannst, warum Menschen von Gewalt in Film und Serien so angezogen werden. Ne? Und ähm, das ist so ein großes Thema. Also Leute, wenn ihr da selbst mal Bock drauf habt, müsst ihr mal selber ein bisschen recherchieren. Es, ist halt so, es gibt so viele Studien wirklich, die faktisch belegen, ne? dies oder jenes. Und wie gesagt, ich habe mir dann so selbst überlegt, ja, warum ist das denn bei mir so? Und ähm, Also ich muss halt sagen, ich habe ich hab so fünf Punkte für mich festgemacht, warum ich solche Filme gut finde. Oder beziehungsweise, es gibt ja auch verschiedene Arten, ne? Man kann, ja, man kann ja darüber reden, zum Beispiel Gewalt als Abschreckung zum Beispiel. Also äh, ich, ich, ich meine damit, ähm, es ist ja naheliegend, das so Gewalt als Stilmittel halt anzusehen, sodass dem Zuschauer eine gewisse ähm, Unmittelbarkeit dieser Geschehnisse beschert. Zum Beispiel die überfordernden Bilder, die während äh, zum Beispiel der Normandie-Szene von der äh, Soldat James Ryan auf mich damals einprasselten, so als ich zwölf oder dreizehn war gar mir so zum ersten Mal eine Perspektive auf das Grauen, ne? so, die, die, dass dem Krieg halt so innewohnt Und das schreckte mich damals als kleiner Scheiß halt so ab. Und das war so die Erkenntnis für mich persönlich, dass ich äh, von diesem Tag so mitnahm und ich mir dachte, ich möchte niemals so einen Krieg miterleben. Und so hat mir diese detaillierte Gewaltdarstellung ähm, ja, dieses Antikriegsfilms irgendwie geholfen, mir eine erste Meinung zu dieser Thematik zu entwickeln, ohne selbst direkt dabei betroffen zu sein. Ähm, und, 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 und ohne diese detailgetreue Wiedergabe der damaligen Geschehnisse jetzt in diesem Film, äh, in all ihrer Grausamkeit wäre das so nicht möglich gewesen. Ne? wenn ich überlege, dass ähm, mir so ein Film dann irgendwie mehr gegeben hat als zum Beispiel so der Geschichtsunterricht bei mir in der Schule, weil ich äh, aufgrund dieses Films hatte ich Bock, mich dann selber zu informieren über die Weltkriege oder kann, also weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also wie gesagt, es ist Ne, es gibt einmal so Gewalt als Abschreckung, jetzt mit dem Beispiel, den ich gerade nannte, und da finde ich es dann, ähm, muss das auch so
0: explizit gezeigt werden. Ne? Ja, aber das, genau, da sagst du ja, da, da sprichst du ja das eine, die, die, diese eine, diese realistische Gewalt an, die ja wirklich existiert in Form von historisch belegten Ereignissen. Ja. Ähm, wo ich auch, ähm, auch mal gelesen hatte, dass halt beispielsweise Polizisten oder auch Soldaten die you. meistens ja eine theoretische Ausbildung eigentlich eher mm. erfahren und, äh, sagen wir mal, noch nie in den richtigen Einsatz hatten, die sich mm. dann auch über Kriegsfilme und so weiter halt mm. auch so ein bisschen sich darauf vorbereiten, was halt, was die theoretisch erwarten könnte. Ähm, yeah. Und ähm, ich bin aber auch voll bei dir, dass halt solche Filme, ähm, die halt diese realistische Gewalt, beispielsweise Kriegsfilme, mm. ähm, die, die packen ein ja dann und sind eher auch abschreckend und auch berührend, weil man denkt so, boah, fuck, Alter, das, das, so sah es aus. Klar, es ist vielleicht filmisch jetzt irgendwie anders inszeniert. Aber wer weiß, es kann ja, wenn du wirklich vor Ort gewesen wärst, kann es ja noch mal deutlich krasser gewesen sein. Und das ist ja genau. irgendwie schon eine abschreckende genau. Wirkung. Aber hm. nichtdestotrotz ist ja aber auch Gewalt oder zum Beispiel jetzt auch The Sadness, was ist denn da jetzt der, das Ziel des Regisseurs? Unterhaltung. Einfach nur, warum macht man einen Film? weil gewisse Leute genau das sehen wollen. Und da ist halt die Frage, ja. warum will man sowas sehen? Ne? Also, ich meine, klar, ich meine, wir leben in unserer ähm, alltäglichen Welt, jeder hat seine, seine Sorgen mit sich ähm, und hat vielleicht ja. einen stressigen Alltag, einen stressigen Job, keine Ahnung, was ja. für Probleme. Und dann ist natürlich so ein Film natürlich auch voll dafür, gut dafür geeignet, einfach auch einfach mal seine Alltagssorgen zu, ver zu verdrängen, ja. abzuschalten und einfach mal so ein ja, so einen Scheiß in Anführungszeichen zu sehen, der einen dann einfach auf, auf andere Gedanken quasi ähm, bringt. Nervenkitzel, Adrenalinausschüttung. Man ist ja voll, ja. voll woanders. Quasi. Ich meine, das hat an sich, Filme oder Serien dienen ja dazu, ne, zu unterhalten in erster Linie. Aber ähm, ich finde, wie du gerade schon sagtest, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, vor allem die verschiedenen Gewaltarten, ne, die, die man ja dann genau. auch zeigen kann. Genau. Ähm, es ist echt, echt spannend und interessant, was, was da alles gibt. Vor allem jetzt auch ja. so, wie viele Unterkategorien und auch Genre es im, ja. im Bereich, ja. der dann auch so, so gibt. Ne? Also das ist ja echt, echt krass. ne
1: Ja, ne, ähm, ja wie ich ja sagte, jetzt um auf The Sadness vielleicht nochmal zurückzugreifen, weil du ja so sagtest, was will der Regisseur so. ne Also, ich habe dann auch hier so einen Punkt, äh, hatte ich mir notiert, so. Ähm, so Gewalt als Stilisierung, ne? Und ähm, da muss ich immer, also wenn es um den Gewaltdiskurs geht, mischt natürlich, äh, ich sag mal, Regie Wunderkind, äh, Quentin Tarantino immer ganz oben mit, ne? Also seine Filme wurden ja immer wieder kontrovers diskutiert. Ich meine, irgendwo vielleicht auch nicht... Ohne Grund, ne? so, wenn man überlegt, so das regie von Reservoir Dogs von Tarantino bekam in Deutschland zum Beispiel eine Freigabe ab 18, ebenso wie äh, Kill Bill 1. Ne? Und in fast mhm. allen Tarantino-Filmen geht es halt immer ziemlich blutig zu, ja. dass so manchmal spritzen regelrechte Fontänen durch die Szenerie. Doch wirklich schockierend ist das für mich persönlich dann nicht. Und, und das ist irgendwie auch aus einfachem Grund meiner Meinung nach, weil Tarantino zum Beispiel nutzt Gewalt so als übertriebenes Stilmittel, ja. Ähm, und oftmal sind das halt so blutige Auseinandersetzungen in seinen Werken, die so halt überzeichnet sind, dass man sie halt überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und ja. ähm, das möchte der Regisseur dann in dem Fall auch einfach ja. gar nicht, so dass man das ernst nimmt. Und ähm, jetzt im Telentinos Fall zum Beispiel, muss ich halt, ne, so den Background als filmsichtigen Videothekenmitarbeiter und Fan dieser Explosion-Genres oder ne, ja. sieht man seinen Film halt immer an. Und das versprüht dann auch... Ähm, ja, diesen besonderen, äh, besonderen Charme. Und ähm, ist es notwendig, zum Beispiel auch ne, bei Hateful Eight, dass da mit diesem dicken Wumm die Wände in der kleinen Hütte da alle mit Blut äh, bestrichen werden? Nee, bestimmt nicht. Aber macht es Laune, verdammt, ja, so weißt <lacht> du. Und ähm, ja und Gewalt wirkt dann halt am harmlosesten, meiner Meinung nach, wenn sie sich selbst halt nicht zu so ernst nimmt. Und deswegen funktionieren dann halt auch so splatter Zombie- oder Trash-Filme so hervorragend, meiner Meinung nach, wie ist es Sadness in dem Fall jetzt auch, ohne dennoch nachhaltig irgendwie zu verstören, ne? weil diese Über-, ähm, wie soll ich das nennen, diese Überstilisierung, ähm, schafft halt irgendwie, finde ich, so eine Distanz zwischen dem Zuschauer und dem Gesehenen. Ne? Ja. Und so ja. muss man halt eher das loslachen, ist das, das ist so das ist, was du meintest. Man muss dann eher loslachen, äh, wenn hier so die Gliedmaßen halt umherfliegen, als äh, dass man irgendwie in Ohnmacht fällt, weil der Film zu krass ist. Und ja. in diesem Fall dient halt eine übertriebliche Gewaltdarstellung auch einem... Ähm, ähm, ja, humor humoristischen Effekt, sage ich mal. Und das kann ja. mitunter dann auch einfach höchst unterhaltsam sein und ist dann für mich so ein Grund, wieso ich das Sadness halt gucken möchte oder generell solche Filme gucken will. Ne? Und ähm, ein anderes Beispiel fällt mir gerade auch spontan ein. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, in dem Gewalt zwar auch als Stilmittel äh, irgendwie genutzt wird, jedoch nicht nur zum reinen Entertainment äh, fällt mir immer Hannibal, die Serie ein mit Max mhm. Mickelsen ähm, Ne, da ist ja auch genau dieses Spiel mit, diesem, mit dieser brutalen Darstellung, die dann irgendwie eine ganz eigene Ästhetik in die Serie mitbringt und auch ausmacht, ähm, das mitunter auch irgendwie durchaus richtig ekelerregend ist, doch folgt die Gewalt halt immer diesem einzigartigen Stil. Und das hat halt den gleichen Effekt, finde ich, wie bei so einem Tarantino-Werk. Ne? Äh, aber, aber wie soll man das sagen? So, der Zuschauer kann sich aber distanzieren, ob die Serie, ähm, ob, er, ob er das als... Kunstwerk halt ansehen soll oder halt als zum Beispiel jetzt im Fall Hannibal als ultra brutalen Schocker, so
0: weißt du,
1: mm. wo es mm. ja darum geht, dass man Menschen ist ne? und ähm, ich finde, es ist auch, auch immer halt so ein As Aspekt ne? und ähm, so, weil du sagtest ja, das ist Sadness, äh, der Regisseur will halt nur, dass knallt, genau, will er auch, weiß man auch und ähm, ja, ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Also klar. Also, Angst hatte ich jetzt auch nicht, als ich den Film gesehen habe, ne? So, ja, ganz einfach. Und
0: aber genau, aber, aber warum? Weil, wie du gerade erwähnt hast, diese, diese Art Distanz dann automatisch irgendwie aufkommt und man es dann ja. doch eher dann auch einfach ähm, ja, als nicht so realistisch ansieht und dann eher auch als humorvoll überspitzt. Yeah. So, dann, dann habe ich aber gestern noch zu Martin gesagt, als wir dann zum Auto gingen, auf dem Parkplatz, mhm. und ich so, stell dir, mal, stell dir jetzt mal vor, wir haben jetzt hier folgende Szene, da ist jetzt aus, wie aus dem Film beispielsweise da, wird jetzt gerade eine Leiche aufgefressen oder misshandelt. Stell dir mal mhm. vor, wir laufen da jetzt zwischen den Autos her und plötzlich gibt da eine Leiche und da hängt irgendwie so ein Zombie da. und, und Alter, wie verstörend wäre das denn dann bitte? Ja, ne? yeah. ja. Yeah. Oder stell dir mal vor, der Film hätte ganz anders stilistisch gearbeitet und hätte mal wirklich ähm, das, das viel, viel ernster inszeniert mit einer krasseren Bedrohung und so weiter äh, mhm. und, und die, die Zombies wären jetzt vielleicht noch ein bisschen anders drauf und man hätte das filmisch noch anders noch verpackt, ich glaube, dann, also dann hätte der Film einen aber richtig zerstören können. Was, also, da wäre da wär man rausgegangen und denkt also da hätte ich mir, das hatte ich zumindest auch erwartet vom Film, weil ich, ich habe überhaupt nicht so die Erfahrung und, und gucke mhm. solche Filme an sich ja überhaupt nicht. Ähm, das hatte ich aber so ein bisschen erwartet, dass der einen jetzt so richtig verstört quasi, ähm, was aber gar nicht passiert ist. Also ähm, klar, das waren echt abartige Szenen und, und wenn man das wirklich im, im echten Leben sehen würde, ich glaube, dann... Ja. Junge. hättest du ein Trauma, äh, ja, was du ja. äh, jahrelang erstmal verarbeiten müsstest. Ja, ne?
1: klar, klar, klar. Also. Ähm, ähm, aber genau nochmal um kurz für die, für die Leute hier. Also es, 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 es ist halt, worum, worum es kurz geht in dem Film, damit ihr vielleicht so ein bisschen. Also es geht ja eigentlich darum, dass es da in dem Film halt eine Art Virus gibt, wie, wie es momentan der Fall ist. Eine Art Coronavirus, ich glaube Elvin-Virus oder so heißt der Film. Genau, ja. Und da werden die, die Leute halt ja, wie soll man das beschreiben, so eine Art Tollwut haben die und äh, metzeln sich halt da durch die Gegend, ne? Also, damit man mal kurz einen Einblick hat, worüber hier, wir hier so reden, ne? Aber ja, ähm, ich sag ja, der Film schockt halt ähm, ganz anders. Also, bestes Beispiel zum Beispiel, ich fand Her Hereditary, fand ich halt krasser. Ja, war, ne? ja so so einfach weil, ja. weil du einfach irgendwie von der äh, ja weil du einfach irgendwie ähm, physisch ähm, also vom Kopf vom Kopf her eher ähm, 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 schockiert wirst ne? ja und ja. so aber das ist halt so das sind halt so genre typische Filme es gibt halt diese und es gibt halt so Sadness die einfach nur aus Splatter und Gore aus sind und ähm, Ne? Aber der, nichtsdestotrotz, ich hatte ja mit Martin auch noch heute gesprochen, wo ich ähm, auch dann so sagte, oder ihr habt mir gestern dann geschrieben, ey, wir zwei äh, gehen jetzt in den Film und ihr seid ja beide jetzt nicht so horroraffin, wo ich mir dann auch erst so dachte, ist so krass, weil, ähm, ich sag mal so, wenn du, wenn du gar nicht so gewohnt bist, sowas zu sehen, ne, vielleicht kriegst du es in den falschen Hals, in Anführungszeichen. Sag mal. Ich meine, ihr habt jetzt irgendwann, habt ihr dann während des Films geracht, ich so, äh, so von Wegen, ey, das ist so überspitzt, man kann darüber lachen. Ne? Es gibt aber vielleicht auch andere Leute, die, ähm, boah, ja, mhm. also weißt du, was ich meine, die damit nicht ja. klarkommen, weil die sowas nicht gewohnt sind zu sehen. Und äh, wer weiß, also das kann dann schon einen auch irgendwo traumatisieren. Ne? Und dann gehst du aus dem Kino raus und denkst dir, boah, Alter, was hab ich denn da gerade...
0: Äh, in Anführungszeichen für einen Scheiß gesehen. Ne? Ja, aber das ist ja auch der Punkt dann nochmal zurück, um dann auf die FSK und, und so weiter zurückzukommen, warum mhm. man das ja dann auch macht. Aber genau, aber stell dir mal vor, selbst jemand ähm, Erwachsenes geht in so einen Film, der hat aber wirklich irgendwie, weiß ich nicht, der kann da nicht so diese Distanz aufbauen und dem geht das so nah, alter ja. dann, dann das wäre ja irgendwie heftig. Ich meine, ich habe auch ja. des Öfteren habe ich mich umgeschaut und äh, wollte gucken, ob dann doch irgendwie wer aus dem Kino geht, weil, mhm. weil halt dann doch schon die Szenen ja schon sehr sehr eklig waren oder ja das Popcorn hat man dann auch jetzt nicht immer unbedingt bei den <lacht> ekligen Szenen dann gegessen ne also
1: <lacht> aber ich muss
0: sagen ähm, wir beide haben ja auch die, der goldene Handschuh geschaut yeah. äh, da war ich beispielsweise richtig also krasser äh, hat, der Film hat auf jeden Fall eine was Mehr mit mir gemacht, so dass ja. ich irgendwie dann mein Bier plötzlich nicht mehr trinken wollte. Irgendwie war mir war wirklich mulmig. Das hat das hat jetzt das Sadness beispielsweise nicht geschafft. wills ja auch vielleicht auch gar nicht, genau, wie du gerade genau. sagtest. ne? Ja. Aber da frage ich mich auch. Stell mal vor jetzt das Sadness hätte jetzt noch mit irgendwelchen Jumpscares noch gearbeitet, mit anderen Elementen oder halt mhm. noch mal ein bisschen mehr Seriosität noch damit reingenommen. Alter, dann das wäre doch dann ein richtig heftiger Streifen, oder nicht?
1: Ja, ich sag ja, ich finde die Thematik... Also mal ohne Scheiß jetzt so für, für, für so einen Genrefilm wie es The Sadness ist, ist der, ähm... Äh, ich, möchte, ich möchte nicht sagen, tiefgründig, ne? Ähm, aber, <lacht> okay. aber, aber, aber was Story angeht, ist der schon, sag ich mal, ein bisschen auf einem anderen Level, finde ich, als so andere Genrevertreter Und selbst bei The Sadness ist die Story, wo du denkst, boah. Aber ich sag ja es geht ja so um, so um so eine Art Coronavirus, wenn man ähm, das irgendwie, ähm, die Charakterentwicklung und so weiter, ne? wenn man das geile ausgebaut hätte, dann hätte halt, also dann hätte mich der Film wahrscheinlich ähm, noch mehr ähm, erschrocken.
0: Weißt du? Ja, genau, das ist das, so. was, ich, was ich auch meine, ja.
1: Genau, aber ich meine so, der Film will das auch gar nicht, der Film will ein Splatter-Film sein und äh, ein gore film und ähm, ist auch völlig zu Recht dann auch in diesem Genre halt einzuzahlen. Aber natürlich ist halt so die, das ist das Beste, was diesem Film passieren konnte, diese Promo. Ja. Dass der Film da dreimal durch die FSK durchgerattert ist. Und das äh, meine ich ja. Und da ist, kommt wieder diese, diese Faszination äh, der Menschen zurück, so von wegen. Oh, so was verboten ist, eine verbotene Frucht. Was hat selbst, ey, selbst du warst ein Kinomann.
0: Weißt du, was ich meine? Klar, im Hinblick natürlich auch auf, als Vorbereitung auf diese Folge. Ne? Also klar, aber
1: aber, aber <lacht> klar, aber auch mal ganz ehrlich, hätte ich dir nicht gesagt, ey, Lukas, hör mal, hast du mal von diesem Film gehört? Der ist da dreimal durch die FSK-Kontrolle gerattert und bla. und So, das fixt einen ja dann irgendwo auch an. Ne?
0: Voll, total. Und, ja, weil es ähm, dann was Besonderes ist. Es ist ja. nicht ein 0815-Film, der jetzt läuft, sondern es ist, oh, okay, äh, ja, dann googelt mal, man mal und ja. eben, oh krass, ja. ja, muss ja irgendwie, muss ja irgendein Reiz dann da sein. Aber das ja. ist, glaube ich, aber auch so ein Ding, ähm, was auch, was was viele ja auch reizt oder auch äh, auch du so als als, als Horror-Fan und so weiter, mhm. ne oder auch, du, du, du kennst dich ja auch hier mit dem Search und so, ihr seid ja voll im Thema und habt ja auch so viele Streifen da bei euch dann zu Hause stehen und so weiter. Das ist aber auch so ein Punkt, ähm, so von wegen, dass man auch dann vielleicht schon mit 16 dann solche verbotene Filme oder ab FSK-18 oder Filme, die dann nicht dieses äh, die FSK-Prüfung, und dann kriegt man die irgendwie doch unter der Hand irgendwo schwarz. Nee. oder Dieses, ja. oh, das ist irgendwie so ein Nerven, das ist irgendwie ein Reiz, dann solche Filme dann doch zu gucken, wenn man ja. weiß, äh, andere können es nicht gucken. Oder da ist irgendwie was Besonderes dran. Es ist nicht so einfach, den mal eben zu schauen. Und das ja. ist ja auch irgendwie so ein Reiz für, für, für solche, oder für, für Gewalt in, in, in Filmen, die in, ja. in dieser krassen Form dann dargestellt wird. Ne? Ja. Also.
1: ja, voll. Ne? Wie gesagt, ähm, äh, guck mal, da wollte ich vorhin noch mal, als wir im Kino waren, ähm, hatten wir echt viele äh, Pärchen halt auch im Saal. ne? Und ähm, wo ich mir dann so dachte, ich so, krass, äh, Entweder, also mein Gedanke war so, entweder haben die Leute sich nicht wirklich darüber informiert, was für ein Film das ist, sondern so, ja, es ist vielleicht der nächste, der nächste Saw-Teil. So nach dem Motto, wir gehen da mal rein, das wird ein netter horror weil wir ja so oft so Horror-Mainstream stehen. Ne? Mhm. Und äh, als ich mich dann so umgeschaut habe, so, so währenddessen, ähm, da waren halt so viele Frauen, die dann so mit, 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 den, mit den Händen so vors Auge verschlagen. Und, und da habe ich mir dann, gedacht, ich so, wie ich schon sagte, so: entweder haben die sich nicht informiert, und wussten nicht wirklich, was für ein Film das ist. Und äh, im Umkehrschluss dann auch so, Alter, was gucke ich da für einen Scheiß? So ja. hatte ich den Eindruck bei manchen, wo ich mir dann denke, krass. Ne? Und wer weiß, ob die Leute dann äh, halt verstört aus dem Kinosaal gehen, zumindest verstörter als ich. Ne? Ja. Und ähm, also vor mir saß auch so ein Typ, der der war so voll hebelig, der konnte nicht sitzen und ähm, der war halt so drin, wo ich mir dachte, Ey, Junge, nimm das jetzt nicht zu ernst, was da so auf der Leinwand passiert, ne? <lacht> so, ne? Aber, yeah. aber ja, so wie du, wie du sagst, ich sage ich ja sag, ich, sag auch hier in unserem Podcast auch immer wieder, dass ich ähm, auch immer auf der Suche bin nach guten Horrorfilmen. Ob es jetzt ähm, vom Niveau her so Hereditary, Midsommer, wie auch immer so eher dieses Level ist, oder so Splatter-Gore-Filme, ne? Mhm. Ähm, und, und das macht halt klar, macht das den Reiz auch aus, wenn du, und vor allem, vor allem auch wenn du überlegst, in der heutigen Zeit ist es ja so selten, dass du einfach Erwachsenenfilme im Kino zu sehen bekommst. Ist ja einfach so. Mhm. Ne? Ähm, und es ist ja echt schon, schon, schon Wunder, wenn du mal hier im Kino einen Film ab 18 siehst. Und ich muss halt auch sagen, alleine das ist dann für mich meistens schon ein Grund, dass ich dann einfach auch mal Bock habe, mir einen Erwachsenenfilm einfach mal wieder im Kino anzugucken und nicht immer diese FSK 12, Marvel-Filme jetzt ganz ja. blöd gesagt. Ja. Und bei uns zum Beispiel war es halt so, dass der Film eigentlich nur an einem Tag halt laufen sollte. Der Saal war ausgebucht, dass sie dann noch einen Tag dann, also einen Tag später noch eine Vorstellung dran gebucht hatten. Der war dann auch ausverkauft mehr oder weniger bis auf vorne so ein paar Reihen. Dass der Film jetzt irgendwie wöchentlich halt einmal eine Vorstellung am Tag bekommt, weil die gemerkt haben, irgendwie ist der Reiz doch da und die Leute haben doch Bock auch. Irgendwie auf Erwachsenenfilmen, so, ne? Ja. Ja, und, und das finde ich halt generell, ich finde das halt so spannend. ne Aber wenn ich halt immer so, höre, ja, so stumpf, es gibt halt so viele Arten von Gewalt, ähm, zum Beispiel Gewalt äh, als Charakter oder Story-Element gibt es ja auch. Ne? Also Gewalt kann den Zuschauer ja zum Beispiel auch in eine Geschichte hineinziehen und emotional fesseln. Das ist ja das, wovon wir beide immer reden, wo du ja auch sagst, das sind Filme, die mich kicken. Hereditary oder so. Ne? Total. Wo man dann zum Beispiel so dem Zuschauer klar macht, wie heftig zum Beispiel ein Suizid ist. Wenn ich dran ja. denke, hier die Serie ähm, Tote Mädchen lügen nicht oder so. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie sehr solche Figuren in den Filmen dann zu kämpfen haben. Ne? Oder niemand würde so einen äh, Fatih Akin vorwerfen, gewaltverherrlichend äh, zu sein, äh, wenn sich Diane Krugas Charakter in dem Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aus dem Nichts die Pulsadern halt auch aufschneidet. Ne? So im Gegenteil, so diese überraschende Szene ist dann in diesem Moment äh, ein Schlag halt so in die Fresse und in die Magengrube und verdeutlicht dann einfach ja. Wie auswegslos diese Situation der, der äh, Protagonisten ist, ne, in dem Fall. Dass die Gewalt ist in dem Fall halt kein reiner Selbstzweck, sondern sie dient halt der Tiefe der Geschichte, den Motiven einer Figur. Und ähm, wenn diese Elemente halt bewusst platziert werden, ne, bekommt halt ein Film eine ganz neue Schwere und eine ganz andere Tiefe. Ne? Ja. Und das ist ja dann wahrscheinlich eher so dein Ding, wo du dir dann denkst, Boah.
0: Ja. Das genau, das, das wollte ich auch noch, also wollte ich, will ich auch wollte ich dir ich, ich jetzt auch gleich noch gesagt so, ne? Bei hm. mir ist es wirklich so, dass mich das einfach viel viel mehr catcht, ne? Diese ernsthafte Auseinandersetzung und diese realistische Gewaltdarstellung, ja. wo wo man sich das wirklich vorstellen kann, okay, das könnte jetzt so passieren oder es ist es ist so passiert, ne, wenn es irgendwie auf wahren Ereignissen beruht, ne? Und das finde ich als, als, als Zuschauer oder als Filmkonsumierender oder Serienkonsumierender deutlich geiler. Und das catcht mich viel, viel mehr, berührt mich viel mehr. Ne? Und, und da gibt es ja auch etliche Filme, Serien, die ja, ja voll mit Gewalt auch sind. Ne? Ähm, wo man dann aber auch nicht sagt, boah, ich, ich schaue das, weil, weil die Gewaltdarstellung äh, da so geil ist, sondern weil ja. Ähm, ja, der Film an sich es einfach schafft, ähm, hier... Äh, einfach eine sehr leer, sehr intelligente ähm, Auseinandersetzung mit dem Thema irgendwie dann dann auch zu schaffen. Ne? Also, da gibt es ja auch ja, so viele, viele geile Streifen und ähm,
1: ja.
0: das ist dann halt eher so meins. Ne? Aber da woll, wollte ich dich nochmal fragen, hast du denn einen, einen Horrorfilm oder einen Gore-Film, wie man es dann auch immer nennen will, welches, in welches Genre man jetzt da so geht, hm. der so, so wie jetzt The Sadness, also so eine richtig, so richtig kranke Bilder zeigt, der aber auch gleichzeitig sehr, sehr ja, intelligent und ähm, seriös so rüberkommt, dass man wirklich verstört ist, dann, wenn man aus dem Film geht.
1: Boah, also spontan ist natürlich jetzt schwer, so aus dem Stehgreif, ne? was, was irgendwie auszuschütteln aus dem Ärmel. Aber die gibt es auf jeden Fall es gibt es die gibt es die müsste ich jetzt echt mal so ein bisschen in mich gehen ähm, aber gute Frage so ne? ähm, wie gesagt die gibt es auch aber sehr ja. sehr selten es ist halt immer das Ding also oft sind dann so, so, oft sind es dann tatsächlich Filme so wie The Sadness die dann wirklich nur auf diesen Gore-Effekt ähm, und auf dieses Blätter setzen ja. weil ähm, es einfach ein Film in diesem Genre ist ne? aber klar es gibt äh, es gibt Filme, die sind so krass und, und verstörend, aber haben auch qualitativ dann so dieses äh, gewisse Etwas, äh, was, was dich dann halt richtig abfuckt und du dir denkst, boah, krass. Aber wie gesagt, so spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein, da müsste ich echt nochmal gucken. Das könnten wir vielleicht in der nächsten Podcast-Folge da mal aufgreifen und kurz erwähnen, dass man vielleicht so einen Film für die Zuschauer mal oder Zuhörer hat, wo man sagt, ey, guckt euch den mal an. Ne? Genau, da
0: liefern wir irgendwie nach, irgendwie bei Instagram ja. oder irgendwie ja. in den Shownotes oder je nachdem, genau. Ja,
1: ja. Ähm, Aber ähm, was ich auch... In, mir fällt auch ein anderer Film ein, den hatte ich nämlich irgendwie letztens mal gesehen, wieder. Um one, one, uh, 127 Hours mit James mhm. Franco. Kennst du den Film?
0: Nee, den ich nicht.
1: Da geht es ja darum, dass da so ein. So ein ähm, ja, was ist das? So, so ein Höhlenforscher, irgendwie. Ach, ja. so, so, ja. ne, wo mhm. der zwischen so einem Felsen äh, feststeckt. Ne, und zum Beispiel bei diesem Film ist ja äh, psychische Gewalt zunächst. Eigentlich überhaupt kein zentrales Thema so. Also Leute, wer den Film jetzt nicht kennt, aber gut, kurzer Spoiler gleich. Ne? Aber, ähm, also vielmehr geht es in diesem Film ja um, um den schieren äh, Überlebenswillen, dieser Hauptfigur, dass dieser letztlich halt in einem äußerst blutigen Befreiungsschlag halt mündet. Ne? Und der ist halt gleichermaßen so schockierend. Ähm, guck mal, muss ich gar nicht erwähnen. Es geht halt um eine Szene, wie er sich da befreit. Ähm, hm. Die Szene ist halt aber auch sehr, so konsequent und genau diese akribisch ähm, oder bebilderte Szene ist halt dieser Abschluss, ne? dass da so ein Typ, das äh, basiert ja auf eine wahre Begebenheit, dass, dass ein Mensch 127 Stunden lang da gefangen war und um sein ähm, Leben kämpfen musste. Ne? Und äh, dass diese brutale Darstellung ist dann einfach, finde ich, dann notwendig für diese Geschichte und hilft dann halt diesen Überlebenswillen dieser Figur halt nachempfinden zu können. Ne? Und also deswegen, ich finde, je nachdem, was man guckt, muss manchmal die Gewalt auch einfach gezeigt werden. Ne? Aber klar, manchmal hast du auch oft dann so Sachen, ähm, ne, so Gewalt als Selbstzweck, sage ich mal. Einfach nur Gewalt, um Gewalt zu zeigen. Ja. So finde ich dann. Ja, weiß ich nicht. Guck mal, so Sadness das ist ja theoretisch auch so einfach so Gewalt, um so ein bisschen Gewalt zu zeigen. Aber es ist halt ein Genre. Und äh, ich, also ich für mich persönlich, gucke mir dann so Filme an, weil ich es bemerkenswert finde. Es ist für mich eine Art Kunstwerk, wenn ich sehe, dass die mit 600.000 Dollar so einen Film wie The Sadness drehen und die haben die übelst geilsten Masken und Gore-Effekte und es ist alles handgemacht. Mhm. Ne? Also da steckt ja auch Monate Zeit und Arbeit dahinter, dass man diese Szenen dann so aussehen lässt, wie sie nun mal im Film gezeigt werden. Und das ist für mich dann so eine Art ähm, ja, wie sagt es so, es ist für mich halt Kunst. Ja. Ja. Ne? Muss nicht jedem gefallen. Und ist ja, auch, ist ja auch voll okay. Aber so sehe ich so einen Film. Ich sehe mir dann den Film und denke, boah, Alter, geil. Wie haben die das denn gemacht? Dass die da jetzt wirklich... Ähm, die, also, Alter, gibt so viele kranke Szenen. Und da denke ich, ey, krass, wie macht man das? Da, da würde ich echt gerne mal Mäuschen spielen. Bei so einem Dreh würde ich dann gerne mal dabei sein.
0: Ne? Ja. Obwohl ich fand aber ähm, auch, dass der Film aber auch sehr viel damit spielt, dass dann in den richtig kranken Momenten, da die Kamera dann doch weggeht und man sich als Zuschauer dann das gerade nur vorzustellen hat. G genau, also klar, genau. der zeigt drauf, ne, hier ja. Gedärme liegen auf der Straße, abgetrennte Körperteile und so weiter, aber die richtig kranken, ekligsten Momente, da geht ja. die Kamera dann weg und äh, da sieht man dann nicht so das Detail, was ich dann auch, wo ich dann so, so ein bisschen erst dachte, so, okay, äh, haben sie jetzt sogar vielleicht auch dann irgendwie rausgeschnitten oder so oder irgendwie dann doch mhm. nachträglich noch äh, äh, verarbeitet oder abgeändert noch aber wenn mhm. du sagst das ist ja wirklich die uncut Version jetzt ja. gewesen ne ähm, ja aber klar das ist Kunst ne also jemand äh, hat es ja genau so gemacht wie es sein soll und äh, es ist ja auch dann für, für denjenigen der sich das nachher auch das Werk so, so ich, sozusagen sich anschaut dafür mhm. ist es ja dann auch gemacht ne ähm, ja, also ich habe ja. hab
1: gelesen, zum Beispiel jetzt bei The Sadness haben die, äh, was hatte ich gelesen? Die haben nur, nur also drei Monate nur äh, daran gearbeitet für die Effekte. Ne? Krass, ja. Also das ist wirklich alles, alles handgemacht, ne? mit, keine Ahnung, wie sowas läuft, mit Puppen, mit 1000 Liter Kunstblut und äh, was weiß ich. Ne? So, das, das ist ja auch alles Arbeit und ich finde das halt krass. Und auch diese Masken, ne, also... Mich fasziniert das dann eher in die Richtung, sodass ich mir denke, wie macht man das mit so wenig Budget dann halt auch? Ne? Klar, ja. ob, äh, in, ist es ist ja so, also, so eine, so eine Gewaltplatzierung äh, mag dann jetzt auch vielleicht zwar kurz ekeln oder schocken, aber so ganz nach dem Motto, so je heftiger, desto einprägsamer drängt den Film selbst dabei. Äh, oft dann aber an, an so eine Kante zur Belanglosigkeit, was aber so selten ist halt. Äh, in dem Fall mein, mich, für mich persönlich halt nicht hat. Es gibt halt andere Genrevertreter, die sind wirklich so einfach nur Gewalt als Selbstzweck und äh, mhm. soll ja dann oft auch drüber hinwegtäuschen, wie schwach dann eigentlich oh, die Drehbücher sind oder wie scheiße der Film generell ist. Ne? Mhm. Und ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich finde es dieses Thema ist einfach so, so krass. also Ich hatte zum Beispiel mit Martin nochmal, der wird hier heute oft erwähnt, hatte ich auch äh, diskutiert, so mhm. ne? weil ähm, weil er auch irgendwie so sagt: Ja, das ist so ein Film oder so ein Genre, das ist halt irgendwie nichts für mich, weil, so wie du vorhin auch erwähntest, ich meine, irgendwo sind schwierige Zeiten momentan. Warum soll ich mich, so sagt das Martin auch, warum soll ich mich in meiner Freizeit mit so einem Scheiß beschäftigen? Obwohl ich ja, ja obwohl es meine Freizeit ist. warum Hat sich er gestern sowas auch an? gesagt. Genau. genau. Es, es gibt schon so Und viel hat, Scheiße
0: auf der, auf der Welt. Genau. Warum soll ich mir noch, noch, noch sowas jetzt noch angucken? Genau.
1: So, dann habe ich ihn aber direkt gefragt: Er ist ja ein Zocker. Ich so, warum? Ist es aber denn für dich dann ein Unterschied, wenn du äh, deine ganzen Ego-Shooter-Spiele äh, spielst? Wo es ja auch eigentlich nur darum geht, dass du Leute kaputt schießen musst. Jetzt ganz dumm gesagt, ne? Und ähm, da hatte ich dann mal äh, auch äh, so ein bisschen mal gegoogelt und ich fand es auch dann, hatte ich irgendwo. Ähm, was gelesen, ich habe die Quelle jetzt gerade nicht mehr, aber da stand so von wegen ähm, dass so gewaltdarstellende Filme haben äh, sich im Gegensatz zu Computerspielen weitgehend halt in unserer Gesellschaft etabliert und werden eher vor also eher außen vor gelassen, wenn es um den Zusammenhang zu realer Gewaltausübung geht. Das liest du ja immer öfter. Äh, irgendwie ist einer am Morg gelaufen, weil der Counter-Strike spielt. Äh, mm. ne? So, und ich finde, ich finde aber, ja wie gesagt, ich finde es teilweise. Ähm, komisch, dass dann so, wenn du Spiele spielst, ist es irgendwie es ist, ist die Realität viel näher, dass du vielleicht austickst, als wenn du Filme guckst. Also weißt du, diese Diskrepanz verstehe ich dann halt oft nicht. Ne? Und da finde ich diese Diskussion immer voll spannend, auch mit, mit Gamern dann mal so drüber zu reden, So wenn mir dann so viele Leute sagen, ja, warum guckst du irgendwie Horrorfilme, ist doch voll erkackt. Ja, warum spielst du denn eigentlich nur so Ego-Shooter? Und diese Diskussion, ne? Finde ich halt spannend. Und die hm. kratzen beide ja gerade nur so krass an der Oberfläche. Also, das ist ja so weitgehend äh, und auch tiefer, dieses Thema. Und mich fesselt das einfach. Ich weiß nicht, wie du dazu siehst.
0: Ja, doch, also, ich meine, das ist. Ich denke mir auch immer so, okay, weil der Film jetzt schon wieder auf das Sadness zurückkommt, ähm, spielt ja auch mit diesem Virus, der ja dann das limbische System dann angreift und dann plötzlich, hm. sagen wir mal, ja, die, die, die Lust, also die also diese sexuelle ähm, Lust oder Areale im Gehirn quasi dann freisetzt mit den Gewalt ähm, und äh, also Regionen, die sich dann irgendwie dann übereinander legen und dann dementsprechend ja. diese, diese ähm, Taten dann quasi hervorrufen. Und ja. ganz ehrlich, jeder Mensch hat das ja in irgendeiner Form auch irgendwo in seinem Gehirn schlummern, ja. diese Zentren. Ne? Also ähm, Gewalt kann ja auch, kann man ja auch sogar sagen, okay, wenn ich jetzt Kampfsport mache und jetzt ich haue gegen einen Boxsack, ist das ja auch eine Form von Gewalt. Ich lasse da meinen Frust irgendwie raus klar, oder so. Genau. Ne? Oder ja. wer, und wer weiß, was, was der Nachbar von, von nebenan mit seiner Frau <lacht> im Bett treibt. Ne? Und wer guckt oder wer guckt sich welchen Schmuddelfilm an. Das mhm. sind ja alles so, so Bereiche der menschlichen Psyche, ähm, also, da ist ja jeder individuell unterwegs. Ähm, ja. Auch super, super spannend. Aber wir sind natürlich, Voll. also das, der, der Mensch das ist ja so ein komplexes Wesen, ich finde, oder die menschliche Psyche sowieso an sich super, super spannendes Thema. Ähm, Voll. Und vor allem auch ne? jetzt, wie du sagst, das auch mit dem Zocken und so weiter. Ähm, ist ja auch jahrelang ein großes Thema gewesen. Und ich, ja. ich, mein, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich da mit vier, ja, 14 oder 15 hat man dann schon, oder mit 60, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hier dann Call of Duty oder so dann gespielt, mhm. wo wo dann meine Eltern halt äh, irgendwie mir das halt dann erlaubt haben oder auch zugetraut haben, weil die wussten, ich kann damit umgehen und ich, ja, die, ja, ne? genau. ja, Aber ja. wo dann andere Eltern das strikt verboten haben, ja, und mhm. bloß nicht, nein, hier FSK 16, FSK 18, das halten wir, ja, aber dann ist der Kumpel dann doch bei mir und zockt mit mir und, äh, ähm, aber da ist halt auch die Frage und das kann man ja überhaupt nicht damit äh, gleichsetzen ob dann da jemand äh, jetzt irgendwie dann da irgendwie in Amok läuft oder irgendwie Scheiße baut. Also ich nee, denke, das sowieso also, ist ja eh
1: völliger Bullshit, so immer von den das, Medien, ne, aber... Ähm, was, wo ich äh, wo ich gerade nochmal äh, zwischengrätschen wollte, du sagtest ja so von wegen, ja, so man boxt ja in so einen Boxsack und das ist ja auch irgendwo Gewalt. Ich hatte dann ja, wie ich schon sagte, so ein bisschen bei der Recherche hatte ich halt auch äh, irgendwie so eine Doktorarbeit oder eine, eine Studie gefunden, ähm, wo dann irgendwie ähm, festgestellt wurde, dass Leute zum Beispiel mit Aggressionsproblemen ähm, sich dann zum Beispiel so krasse Horrorfilme angucken, ähm, die dadurch, also durch dieses Gucken, ihre eigene Aggression aber abbauen. Mhm. Und dadurch die Hemmschwelle halt so wieder runtergeht, dass man selber mal durchtickt. So, also es kann wenn man sich Gewalt anguckt, kann es halt auch dazu führen, laut diesen äh, Studien, ähm, dass du deine Aggression halt abbaust. Weißt du? Okay. Mhm. So, das fand ich halt auch spannend, weil äh, ne, klar, ich denke mir, ich, also wenn ich mich dann mal so hineinversetzen will, so einen so, Menschen, der vielleicht so voll Aggression aufbaut und warum auch immer und äh, wer weiß, der vielleicht schon so weit denkt und soweit ist, dass er denkt, ey, ich, ich, ich muss jetzt hier irgendwas richtig Schlimmes tun und dann hat er aber so, so, ein, so ein Ventil, in dem er sich solche krassen Filme anguckt und dann schadet er doch keinem damit, dann ist es doch cool. Ja. Ne? Also es, 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 es ist nicht immer ausschlaggebend dafür, dass wenn du Gewalt guckst, auch dann Gewalt verübst. Ne? Hm. Und äh, dazu gibt es so viele spannende Doktorarbeiten, Studien, dass, dass ist einfach so, also einfach ein spannendes Thema. Und äh, also wir könnten jetzt hier auch noch fünf Stunden drüber labern, so gefühlt. Ne? Ja,
0: ähm, aber da, wo, wo jetzt jetzt auch eine Studie mehr erwähnt, ähm, es gibt einen Film, beziehungsweise zwei Filme, es gibt einmal einen amerikanischen Film, einmal einen deutschen Film, die auf ein Experiment ähm, in den 70er Jahren äh, quasi äh, basieren, wo es aber auch viel um es um, äh, war einfach ein psychologisches Experiment von einem sehr bekannten Psychologen Philipp Zimbago hieß der mhm. also also habe ich auch in meinem Studium mehrfach ähm, äh, von gehört von diesem Psychologen der hat auf jeden Fall ein richtig krasses Experiment gemacht ähm, der Film heißt sogar das Experiment ich weiß nicht, ob du den kennst, William klar, Moritz bleibt treu ja. ähm, der Film basiert halt auch auf diese Studie ähm, die halt in den 70er Jahren wirklich durchgeführt wurde ähm, wo halt dementsprechend ähm, zwölf Männer äh, oder 24 Männer in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Einmal Wächter und Gefangene. Mhm. Und ähm, dass dieses Experiment ist ja dann völlig eskaliert, weil ähm, mit diesen Machtrollen dann quasi mhm. gespielt wurden. Und plötzlich halt so krasse aggressive äh, Verhaltensweise bei den Wärtern und auch Insassen plötzlich ähm, hervorkam, dass dieses Experiment halt abgebrochen werden Musste, weil halt wirklich sadistische Züge plötzlich bei einigen dann zum Vorschein kamen und ja. richtig krasses Experiment, was also halt ähm, ja, im Rahmen der Psychologie halt voll der, auch voll, der voll der interessante Mehrgewinn war. Mhm. Und ähm, da zum Beispiel auch, ne, wenn man dann überlegt, du steckst in so einer Situation, ich meine, wir sind ja alle sehr in unserer gesellschaftlichen Struktur ja auch irgendwie so, ja, ich will jetzt nicht sagen gefangen, aber man hat ja so moralische, ethische Werte, die ja einem ja, ja, mitgeliefert ähm, werden im Rahmen der Erziehung, im Rahmen der gesellschaftlichen Einflüsse und so weiter. Mhm. Ähm, und da, wo wir uns ja dann, ähm, wenn, wenn wir Filme oder auch äh, Serien oder auch Spiele spielen oder konsumieren, ähm, da sieht man dann ja dementsprechend ja auch andere, andere ja, Strukturen und so weiter. Ne? Also ja, da, okay. da, stell dir mal vor, wir, wir, wir in einer ganz anderen, ähm, ja, Gesellschaft leben, in einer ganz anderen Wertvorstellung, und wer weiß, was wir dann ähm, was wir denn für Wesen wären ne? ja, also ja. Ähm, und ja, irgendwie, irgendwie total krass, also den Film kann ich übrigens auch nur echt empfehlen, ähm, Auch das jeden Experiment jeden äh, jeden echt Fall. krasser Streifen auch.
1: Ja, richtig ähm. guter Film
0: es gibt davon übrigens auch
1: ein amerikanisches Remake, ne
0: <lacht> ja, genau, den habe ich selber noch nicht gesehen. Da habe ich, hab ich nie geguckt, werde ich auch, glaube ich, nie gucken. Ey. Also soll auch nicht so prickelnd sein.
1: Ja, aber das Experiment ist richtig geil. Ja, aber wie, wie man so merkt, es ist einfach so ein voll das spannende Themenfeld. Das ist so krass. Ja, ne? Und ähm, jetzt nochmal, um den Kreis nochmal so zu schließen, ähm, bezüglich dieser FSK und so, ich habe mir natürlich dann. Also generell hat, hatte ich mir auch gedacht, ich so, ey, hab ich mich halt so sehr an blutige Bilder irgendwie im Kino schon gewöhnt, so, dass mich halt schon gar nichts mehr schocken kann. Und wenn du dann überlegst, in der, in der heutigen Gesellschaft das ist einfach, es hat sich ja gewandelt, ne? Wenn ich überlege, ähm, was für Filme damals halt äh, verboten waren oder so, ne? da, also, selbst die FSK, diese freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, scheint sich da ja so krass gewandelt zu haben, äh, irgendwie ist heute halt gefühlt so, FSK-12 ist so das neue FSK-16 im Vergleich zu früher. Ne? Hatte ich halt mhm. hier so ein ähm, Zitat gefunden äh, oder ne? zum Beispiel spottete die, ähm, zum Beispiel die FATS damals, ne? so von wegen, ey, FSK-12 ist ja das neue FSK-16. Äh, wenn man dann so überlegt jetzt, um nochmal auf den Film zum Beispiel zurückzukommen von ähm, 127 Hours, es geht ja da irgendwann um diese Amputationsszene. Ist das halt so wirklich einem Zwölfjährigen zuzumuten oder auch so die, die, diese entstellten Fratzen aus Fluch der Karibik ne? oder ja. so Kopfschuss Nahaufnahmen und, oder Zerstümmelungen mit einer Axt aus dem Film ähm, Burn After Reading mit Brad Pitt und so ich weiß nicht ob ihr den Film kennt wo man dann halt drüber nachdenkt so ey das könnten oder können halt Kinder ab sechs Jahren halt schon in Begleitung mit Eltern gucken ne? mhm. und ich finde das irgendwie so spannend so wie sich diese dieses ganze so, 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 so wandelt, wenn ich halt überlege, so ein Tanz der Teufel war früher indiziert, so wie Search Or damals erzählt hatte. Ey, das ist den Film, der war verboten, der Film. Ja. Heute kriegst du den beim Mediamarkt, äh, keine Ahnung, auf Blu-ray, ist durch die FSK-Kontrolle nochmal durchgegangen, ist heute ab 16. Ach, krass. So die, ja. so die, so die Schaugewohnheit der, der, der heutigen Zeit ist halt eine ganz andere. Und ich find's teilweise halt krass, ähm, ja, wie, wie, wie Gewalt teilweise dann halt auch einfach äh, irgendwo so ganz normal in diese Gesellschaft einfach irgendwo auch dazugehört. Also weißt du, was ich meine? Hm. Es gibt ja kaum heute noch etwas, äh, was irgendwie einen Zwölfjährigen schocken könnte, wenn du dem hm. sagst,
0: ey, guck mal, also weißt du? Ja, okay, aber das hat aber auch echt krass was damit zu tun, also mit dem Fortschritt so der Digitalisierung und so weiter. Ja, du genau. kannst im Netz, kannst du, wenn du die, die richtigen Seiten kennst, kannst du dir so viel Scheiße angucken. Klar, klar. Ähm, Und ganz ehrlich, ich glaube, dass auch sau viele Menschen auch einfach schon abgestumpft sind. Ja. ja? Ähm, dadurch, dass man so viel auch in Filmen, in Serien oder auch so auch in, in einem ganzen Umfeld mit Gewalt auch konfrontiert wird, dass man da auch, dass man da auch gar nicht mehr so viel schocken kann. Ja. Und ähm, da glaube ich auch, dass... Äh, dass das ganz schön krass ist. Vor allem, ähm, wenn man jetzt mal überlegt, stell dir vor, du, du würdest jetzt mal neu geboren werden, du als, als du, ne, William, du kommst jetzt, ich weiß nicht ganz, du bist jetzt ohne irgendwelche Einflüsse, lebst du jetzt nochmal dein Leben neu und würdest das erste Mal sehen, wie jemand erschossen würde.
1: Ja, ja, klar. Ja, Dann denk, würdest das, du denken, ja.
0: Alter, was ist denn da passiert? Da ist jetzt der Mensch gerade. Ne? Also klar, ja. man muss ja auch nochmal unterscheiden, ähm, man redet jetzt von Abstumpfung. Aber auch in, der, in dem medialen Konsum. Äh, mhm. Also Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nie ähm, eine, eine menschliche Leiche beispielsweise gesehen. Ich habe ne? ähm, noch nie einen Toten gesehen. Dafür, dagegen aber, beispielsweise, wenn man jetzt so auf das Thema Tiere schaut, ne? man sagt ja auch so von wegen, wenn so viele Menschen mal sehen würden, wenn wie beispielsweise ein Schwein geschlachtet werden würde, dann. Mhm. Dann, dann würden viel, viel mehr Leute eigentlich auch keine, kein Fleisch mehr essen, mhm. wenn man das nicht sieht. und auch, also Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Also, ja, also vieles, klar, äh,
1: womit du aufwächst, ne? Ich sag ja, und, und, und die heutige Generation, die wächst ja einfach, so wie du sagst, mit, 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 mit Kram auf, die einfach auch viel zugänglicher sind, als es damals so der Fall war, ne? Ähm, ja. Aber ja, teilweise lache ich mich halt stopp, wenn ich dann so alte Klassiker, Horrorklassiker sehe und ich dann höre so, ey, die waren damals verboten, wo, wo ich mir dann denke, ja krass, heute werden die vielleicht als zwölf äh, Jahren eingestuft oder ab 16, ne? Und ja. da ist diese Hemmschwelle dann irgendwann auch weg, so. Ähm ja, und dann weiß ich nicht, vielleicht im Umkehrschluss ist es dann auch äh, eins oder einer der Gründe so, warum dann. Ähm, Filme versuchen halt irgendwo jetzt immer krasser und heftiger zu werden. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ist ja ein Thema, ne, wobei ich dann zum Beispiel auch, auch finde, so um, einen Film zum Beispiel, den wir beide kennen, um, A Beautiful Day mit Rockin' Phoenix, ne? mhm. ähm, mhm. finde ich, äh, zieht sich da so ein bisschen in Exzellenz aus diesem Dilemma, so von wegen ihrer Gewaltschlagstellung ist gerade deshalb so effektiv in diesem Film, weil sie halt auch oft übersprungen wird, ne? so mhm. das, das krasse Gegenteil von eben jenen Filmen, äh, die sich regelrecht da irgendwie in blutgetreckten Szenen halt baden und da rumschlachten, äh, ohne, ohne diesen nötigen Unterbau halt geliefert zu haben, in dieser Story oder äh, ne und manchmal ist es halt effektiver, so die Gewalt äh, im Kopf des Zuschauers so entstehen zu lassen anstatt halt sie genüsslich irgendwie in großen blättereinlagen auf den Leinwand zu bringen ne? ja. und ich finde da für mich ist immer so Hitchcock ähm, Hitchcock so eines ein, der besten Beispiele äh, Horror entsteht halt irgendwie im Kopf, ne? wenn ich überlege, Total. so Hitchcock Hitchcock, ey, der, das waren so Filme aus den 40ern, 50ern und die gucke ich heute noch und die sind gut gealtert und da denke ich mir, ey, der hält dann gar nicht so drauf, aber viel passiert so in deinem Kopf
0: Total. und das
1: ist ja dann, da, da bin ich, bist du ja dann bei mir, das sind dann eher so die Filme ähm, die mich mehr gruseln als, als dieses völlige Gemetzel ne?
0: ja Ne, einfach mehr über die Psyche gehen, Psychoswiller an sich. Ne? Ja. Wenn man überlegt, von der Gewalterstellung eigentlich oft auch eher harmlos, aber das, was, wie du sagtest, was im Kopf dann vor sich geht, also ja. dieses, auch dieses psychische Alter, das kann, das kann mit einem so viel machen, ja. was ja. auch viel mehr Nachwirkungen hat bei einem selbst, finde ich, äh, wie halt, wenn man dann halt wirklich drauf zeigt oder... Ja. Ja. Auch Joker beispielsweise habe ja. ich auch gestern nochmal mit Martin nochmal drüber gesprochen. An sich gibt es da ja gar nicht so viele Gewaltszenen, aber die Szenen, die dort gezeigt werden, sind aufgrund der Erzählweise und die Charakterentwicklung ja. ne, so, so brachial und, und so unter der Güterlinie, so dass man einfach auch geschockt ist, wo man einfach auch Gänsehaut kriegt als Zuschauer, wo man denkt, Alter, krass.
1: Ja, ja. Ja, ist so. Und das ja. ist ja
0: dann auch irgendwie das, was einen dann auch richtig catcht, ne? Voll. Aber, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, solche Filme wie The Sadness, also war zumindest so in meiner Jugendzeit dann, wo ich 18, 19 war, waren das halt so Filme, ähm, wo man so sich dann mit Freunden getroffen hat, so Watchpartys gefühlt und dann einfach eine gute Zeit, eine gute Zeit und Anführungszeichen, also weißt du, so einfach, mhm. so man weiß, es es überspitzt. Und dann guckt man die Filme und hat so seinen Spaß mit seinen Freunden. Ne? So, es, es gruselt halt eigentlich. Wenn ich überlege, mich gruselt zum Beispiel teilweise mehr so Dokumentation über äh, wahre Begebenheiten, wenn ich da irgendwie sehe, lese, wie auch immer, dass es da halt irgendwie diesen Menschen echt gab, der da irgendwie Menschen gegessen hat, jetzt zum Beispiel. Oder, weißt du, mhm. so, vor so, also sowas, äh, wenn ich sowas lese oder da, da kriege ich eher die Gänsehaut, als wenn ich da jetzt so einen Film wie The Sadness sehe. Ne? Ja.
0: Ja. Und,
1: ähm, ja, wie gesagt, ist ja eh auch alles Geschmackssache. Aber ja, hast du auch mal äh, die Erfahrung gemacht ne? und, sich, äh, und dir mal so einen Film da reingezogen, ne?
0: Ja, aber ich würde mich echt mal interessieren, wenn du da noch doch mal in dich gehst, noch mal so ein bisschen, ob es wirklich so einen Film gibt. Das würde mich echt mal interessieren, der dann wirklich so alles mit sich bringt. Also wirklich so ein Genre-Mix, wo man halt ja. sagt, so, boah. Also ich muss ja sagen, ähm, Sieben, der Film, ne? ja. ähm, der ist ja auch zeigt ja auch sehr, sehr viel Gewalt, krasse, krasse mhm. eklige ähm, Mordtaten. Ähm, der ist ja beispielsweise, wo ich auch sage, boah, krass. Ne?
1: Aber der ja. ist halt nicht
0: so auf Horror ne, Ich wollte gerade wollt fragen, ja. also
1: du äh, hattest mich aber schon eher nach einem Horrorfilm
0: gefragt. ne Genau, ein Horrorfilm, ja. der halt hier so. wirklich ja, ja. Ähm, so richtig verstörend
1: ist. Weil wenn wir so nach Filmen, so wie sieben, also wenn wir generell äh, uns nur darauf beziehen so verstörende Filme da gibt es viele aber du wolltest ja jetzt so Horror aus dem Stegreif wissen und dann müsste ich spontan äh, wüsste ich jetzt spontan so nix dann müsste ich echt mal so ein bisschen in mich gehen und vielleicht auch mit Search schon mal in die Diskussion gehen vielleicht äh, hat er da so aus dem Stegreif ähm, ja. also klar es gibt richtig kranke gestörte Filme ähm, die ich selbst auch nicht gucke also Ach, bestes, Beisp ja? bestes Beispiel bestes Beispiel wo du sagst ja. trauen mir nicht ran also, Nee, also es gibt einen Film, ich weiß gar nicht, ob ich den nennen möchte hier, ey. Ja, scheiß drauf, komm, der heißt Serbien Movie oder Serbien Film heißt der. Ja, ja, den ich,
0: kenne ich auch, habe ich nicht, aber auch nicht gesehen, ja.
1: So, und da soll es zum Beispiel jetzt eine Netflix-Serie irgendwann geben, ne? Okay.
0: Äh, ist ja auch egal. Das ist
1: zum Beispiel so ein Film, <lacht> da habe ich mir wirklich nur äh, durch Wikipedia nur die Inhaltsangabe des kompletten Films dann aber halt durchgelesen, ne? Mhm. Ähm, weil ich das nicht, das möchte ich nicht sehen. Und das sind dann so Tabus oder da ist auch so meine Grenze, äh, wo ich dann sage, so jetzt äh, wie Martin mir auch sagte, ey, so eine Scheiße gucke ich mir dann echt nicht an. Mhm, ja. ja. Also da geht es dann um Inzest und so eine, so eine Sache und da, das brauche ich nicht und da habe ich auch, da habe ich, also das ist für mich dann echt irgendwo Schmutz, um es mal so zu sagen. Ähm, ne, und klar es gibt es gibt lauter solcher Filme die einfach dann die ich dann auch nicht sehen möchte
0: weil ich glaube dann damit auch äh, nicht klarkommen würde ne? okay krass ja das hätte ich jetzt nicht gedacht ich, ich dachte du kennst da kein, kein keine Grenzen mhm. also ich hätte jetzt gedacht du gibst dir alles
1: nee also doch so das das ist so meine Grenze wo ich dann und ich habe es mir nur durchgelesen ne? mhm. und da habe ich mir teilweise schon gedacht ich so... Und im Nachhinein denke ich mir, ey, wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn man den Film sieht, weil wenn du das liest, kennst du es ja von Büchern, du bildest dir ja deine eigenen Bilder. Und mhm. ich habe mir dann ganz, ganz schlimme Bilder ausgemalt. Und vielleicht sind die im Film also. ja gar nicht so krass dargestellt, weißt du, so wer weiß. Aber möchte ich nicht sehen. Und nee, also da ist dann echt so bei mir die Grenze. Aber was so, so Splatter und Gore immer her damit, weil ich, ich wie gesagt, ich, ich kann es ja. halt auch einfach einschätzen und ich weiß, ey, es ist so überspitzt, das ist, äh, dann sehe ich es halt mit diesem Auge, wie ich erwähnte, ne? aus ja. was für Elementen wir, die, die wir jetzt hier gerade benannt hatten und so, und das kann ich dann für mich halt ähm, abwägen und bin ich dann auch cool mit. Aber ich kann ich kann halt Leute verstehen, die sagen, boah, nee, es ist halt äh, überhaupt nichts für mich oder dieses Genre, kann ich nichts ja. mehr anfangen, kann ich, voll nach, kann ich voll nachvollziehen. Ja. Aber ja, generell span spannendes
0: Thema. Aber es, es gibt ja auch so ein bisschen, was mir gerade noch so einfällt, so von wegen, ähm, es ist auch so ein bisschen so Sensationsgeilheit. Ja. Ähm, so von wegen, oh, der soll richtig krass sein. Allein jetzt schon mhm. das Beispiel, du hast mir von jetzt äh, von The Sadness äh, erzählt und man geht rein. Ne? Ähm, oder du sagst jetzt, du wirfst jetzt diesen einen Film äh, in den Raum, glaub mir, mhm. äh, der ein oder andere Zuhörer googelt oder zieht sich den Film jetzt auch vielleicht sogar rein. Wer weiß. Ja, Weil, ja, oh, krass, hey, der William, da, das ist so seine Grenze. Uh, da, mhm. ne? Von wegen... Und dann aber auch so von zum Thema ähm, Schaulustigkeit äh, bei Unfällen. Ja. Ähm, ist ja auch ein klassisches Phänomen. Da, kann,
1: mhm. ist,
0: da ist der Mensch ja auch einfach so... So, einfach so, ja... Äh, gestrickt, ne? Gestrickt, dass man vielleicht sogar hingucken ja. muss. Ja. Ähm, man sich dann erwischt, Alter, wieso guckst du da jetzt hin? Willst du doch eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, und, und auch diese, diese Gaffer. Ich meine, manche sind ja dann auch einfach pervers unterwegs. Ne? Also warum hältst du da jetzt an und guckst? Fahr doch einfach weiter. Ja, ja
1: richtig penetrant,
0: ja. Ne? Oder auch, ähm, das wird auch in dem Film hier Thesis, den ich ja vorhin, dieses ähm, kurz erwähnt, weil es, da wird, wird nämlich auch mit dieser... Mit, mit diesem Element halt auch gespielt, weil die Hauptprotagonistin schreibt ja diese Diplomarbeit und mhm. da heißt es auch immer ja wieso, du willst es doch sehen, du stehst doch auf sowas und sie so, nein, nein, das ist alles nur für meine Diplomarbeit und mhm. äh, sie fährt beispielsweise auch mit der U-Bahn oder mit dem Zug und da ist dann halt ähm, ja wirklich ein Suizid und da wird halt auch gesagt, geht weiter guckt nicht auf die Gleise da ist äh, da ist eine Leiche geht mhm. geradeaus, schaut weg. die Me Einige gehen geradeaus, sie ist aber mhm. sehr interessiert und will schauen, oh, was ist da? Das ist, ist ja auch eine Art von Reiz und ich finde, das ist aber auch so ein Thema so, vor allem in den krassen Filmen, Gewaltfilmen, Horrorfilmen, wo man dann auch vielleicht auch sagt, man hat, da auch irgendwie, hat der Mensch dann ja auch irgendwie so ein Verlangen, so ein Reiz, sowas auch Klar. zu sehen einfach. Ne? Also,
1: Klar. Klar, da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist, das, äh, das das, ist einfach so, dass zum Beispiel also, oft ist es ja eventuell für Menschen so, 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 so ein ästhetisches Vergnügen oder wie du halt sagst, so dieser Reiz des Verbotenes oder des ja. Verbotenen. Ne? So, Gewalt im Film fasziniert dann halt aus verschiedenen Gründen. Ne? Hat halt so eine besondere Anziehungskraft. Das ist einfach so. Ne? Hm. Und wie gesagt, dann äh, gibt es da zig Genres und dann muss man halt abwägen, so, ey komme ich damit klar, kann ich damit umgehen, was ich da sehe oder eben nicht. Ja. Und wie gesagt, es ist, ne, ich kann halt auch dann so, wenn mir einer sagt, ey, ich bin immer so agro, weil die Arbeit nicht abfuckt und mich ähm, bringen solche Filme runter, hört sich erstmal blöd an, kann ich aber dann, wenn man sich mal so darüber beschäftigt, kann ich dann irgendwo sogar nachvollziehen. Ne? Mm, ja. So, also spannendes Thema und wie gesagt, da könnte man jetzt, wir haben ja echt nur oberflächlich so ein bisschen angekratzt, da kann man, könnte man halt so, so lange drüber quatschen. Und ich finde es halt äh, faszinierend. Ja, weiß nicht, sollen wir irgendwie jetzt nochmal zum Fazit kommen und dann das Ganze beenden oder was?
0: Ja, ich will auch sagen, wir sind so langsam, wie wir eigentlich auch am Ende ja. dieser Folge angelangt. Ja. Ne? ja. Ne? Also,
1: ähm, ja, ich, wir haben jetzt genug drüber gequatscht. Also, so mein Fazit, so... Ja, versteht mir nicht falsch. Also ich ich feier es so, wenn es auf der Leinwand halt mal richtig kracht und und die alle so knietief im Blut stehen und na, aber wie ich halt auch so, so sagt über die Jahre je je mehr Serien und Filme ich halt sehe, die halt so bemüht ne, ich betone das, so bemüht darum sind, so den den Gewaltgrad doch nochmal zu toppen, ähm, desto mehr langweilt mich das ne? und das liegt halt auch gerade daran, dass äh, Gewalt halt dann oft bei solchen Filmen als Selbstzweck äh, zelebriert wird und wie ich halt schon sagte, ist dann so simple Effekttascherei, sind, dann sind die Filme meistens halt auch einfach scheiße. Ne? Aber wenn wir über diese Aspekte quatschen, die wir jetzt gerade so erwähnt hatten, ne, dann ähm, lasse ich mich immer gerne überraschen und bin dann natürlich auch Fan äh, solcher Filme und wie ich schon öfter erwähnte, auch immer auf, auf der Suche so nach, äh, nach qualitativen guten Horrorfilm in welchem Genre jetzt auch immer. Ne, da bin ich breit gefächert. Wie gesagt, die Grenze gibt es in diesem Fall, den ich gerade erwähnt da bin ich dann raus. Aber sonst immer her damit. Das ist dann ähm, so, so mein, meine Fahrweise bezüglich äh, Gewalt oder Serien in dieser popkulturellen Welt. Ich weiß nicht, wie das da bei dir jetzt ausschaut, so als Fazit.
0: Ja, bei mir ist es halt echt so, ich bin da halt doch eher so der realistische Typ dann, also ich, 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 ich muss es dann doch äh, in einem anderen Kontext dann irgendwie haben, wo, ähm, also wo ich dann, mhm. dann sage, also ich, deswegen reizen mich Horror und solche Gore-Filme halt eben nicht, weil ja. okay, ja, kann man mal gesehen haben, aber ähm, es, es catcht mich nicht, also ich, muss, ich bin ja immer so, dass ich mich ja immer also, ich will ja, dass ich beim Film so richtig immer emotional ja. auch, äh, auch da bin und so weiter und nicht nur diesen unterhaltenen Aspekt halt da möchte, mhm. sondern das, ja, und da ist es bei mir dann halt eher dann doch so diese ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt, eher Richtung auch Psycho-Thriller oder auch Drama, mhm. ne. Ähm, das sind dann so eher so die Elemente, die mich dann da doch eher äh, faszinieren oder mich dann da eher catchen und mich auch eher abholen aufgrund dessen ich dann halt nicht so ja im Horror-Genre so unterwegs bin oder in diesem Gore-Splatter und so weiter. Ja.
1: Ähm,
0: vor allem, weil ähm, bei mir dann ja auch dieser Story-Aspekt hatten wir ja dann auch schon mal in einer Folge, wo, wo, wo ich dann halt sage, für mich muss es realistisch sein und, mhm. und nicht so nicht so ähm, fiktiv, ähm, wie es ja oft dann in solchen Horror Filmen oder jetzt auch bei The Sadness, wo du da ja sogar sagtest, das ist eigentlich schon... Eine, eine ernsthafte Story für so eine Art Film. Ne? Ähm, wo ich dann aber, wo ich mir dann <lacht> denke, wie? Also, wo war denn da jetzt eine, äh, eine, eine gute Story? Und, und wenn, 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 wenn das dann aber da ist, deswegen frage ich ja auch so neugierig mal nach so einem Film nach. Ähm, mhm. Vor allem, wir hatten ja auch gerade Harry Dettery oder so auch angesprochen. Mhm. Das sind ja dann Filme, die dann ja auch. auch obwohl es so ein Horrorgenre ist, aber mit einem realistischen und einem ähm, seriösen Aspekt um die Ecke kommen, die ja dann einen dann ja so, so catchen und einen so mhm. fertig dann machen teilweise dann auch. Und mhm. da ist so der Kitzel bei mir dann doch eher. Ne?
1: Ja, bin ich voll bei dir. Wie gesagt, ich bin da breit gefällt aber solche Filme finde ich halt auch geil, ne? So. Und. Ja, ja er müsste ich echt mal echt mal gucken. was Aber so spontan fällt mir gerade zum Beispiel, wenn du wir, wenn wir jetzt auf zombie für 28 Days Later oder 28 Weeks Later, die sind schon, aber das sind jetzt Horror-Zombie-Filme, die aber sehr, sehr gut sind, auch vom, vom Niveau und von der Qualität her. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Filme sind, die dich so völlig verstört zurücklassen. Ne? Das, das mhm. nicht. Ne? Da müsste ich echt mal, mal tiefer gehen. Ja, es gibt also viele Filme aus Frankreich, die, auf die komme ich jetzt spontan nicht, die haben äh, qualitativ immer harte Filme, aber mhm. auch mit, mit Niveau und Qualität dahinter, ne? Le Irrevisible, ich kann kein Französisch, Le Irrevisibel mit Monica Bellucci, musst du mal googeln.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch gestern äh, mal. Gesehen. Der ja. ja. Also der Film ist
1: heftig. Mhm. Ähm, den musst du mal gucken. Also bei, bei vielen Leuten gilt der Film als, als Klassiker. Ne? Also hat Kultstatus. Cool muss man dann. Es ist halt alles Geschmackssache so. Der Film. Also es geht halt auch um Vergewaltigung und so. Und aber, ne? Der hat mich zum Beispiel damals auch verstört, muss ich sagen.
0: Den gibt es auch sogar bei Prime
1: aktuell. Ja, da musst du mal googeln. Da würde ich nicht, wäre ich mir nicht sicher, ob der nicht äh, gekürzt ist. Das weiß so, ich jetzt okay. gar nicht. Ja. Ne, ja. Weil der auch eine lange Zeit äh, auf dem Index war und du den so nicht gekriegt hast. Ich weiß nicht, wie momentan die Rechte aussehen bezüglich der FSK, aber da würde ich vorher nochmal googeln, bevor du den echt auf Prime guckst und hinterher so, ein, so, ein, ja, so eine halbgare Scheiße siehst, dann lohnt sich die Zeit nicht dafür. Ne? Aber ja. Ja, aber geil, ey. Ich hatte richtig Bock auf die Folge und ich fand es auch richtig geil jetzt, muss ich sagen. Ne?
0: Doch, ich fand auch. Also, wir hatten das Thema ja echt lange bei uns auf der Liste und ja. äh, ne? cool, dass wir das jetzt durchgezogen haben. Und ja, Voll. passend natürlich echt dann mit äh, The Sadness haben wir natürlich jetzt doch mehr auch über den Film, auch gequatscht, aber passt ja auch einfach jetzt sehr ja. gut, ne? Ja, voll. Also. Ja, sehr geil. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, ey. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch, William, wa?
1: Jo, würde ich sagen, ne, Leute?
0: Bis zur nächsten, nächsten Mal. Folge. Halt die Ohren steif, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschö, tschö.